1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ist ich
2: kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie brauchte ihren Psychotherapeuten damit da, dabei.
1: Ich
0: wirklich. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Hm. Du, Max, ich habe letztens mit einer Frau zu tun gehabt die hat sich eigentlich den ganzen lieben langen Tag darüber beschwert, wie sie aussieht. Und die sieht wirklich gut aus. Beschwert? Ja. Ah, hier ist mein Bauch zu dick. Hier gefallen mir meine Beine nicht. Und ich finde, eigentlich ist das Verhalten genauso egozentrisch, wie wenn du dich richtig
2: geil fühlst. Und Auf, das kommunizierst. Ja, weil es dreht sich alles um dich. Hattest ah, du schon mal eine Frau, die den ganzen Tag das Gegenteil gemacht hat? Die den ganzen Tag gesagt hat, oh, guck mal hier, nee, meine ich Brüste so sind so schön und mein Bauch, guck dir den mal an, wie toll der ist. Ich habe gerade trainiert, ich komme gerade aus dem Fitnessstudio. Ich glaube, Frauen, so wie ich es erlebt habe, bisher sind stiller, wenn sie sich gut finden.
0: Mhm. Also Bist du so einer, der nach Hause <lacht> kommt und... Ah. <lacht> Dazu war in der letzten Zeit keine Gelegenheit. <lacht> okay. Aber nee, Frauen, so wie ich es erlebt habe, sind ein bisschen stiller, wenn sie sich geil finden
2: Weil, als Männer. Äh, Männer. sind ziemlich gut darin, das nach außen zu kommunizieren und zu präsentieren. <lacht> also ich, also du, ich weiß ja nicht, du machst es vor mir manchmal, also im Scherz. Und da habe ich mich gerade gefragt, ob du das auch bei Frauen machst oder Nein. ob du in der Beziehung, wenn du dann irgendwann mal die Fassade fallen lassen kannst und dann wirklich den So selbstverliebt <lacht> den, ist er wirklich. Gegen selbstverliebten. Selbstdarsteller okay. darstellen. Guck mal hier. <lacht> hättest du das erwartet? Das <lacht> ist gar
0: keine Möglichkeit gerade. Ach komm. Ich nicht den Sei nicht so hart mit dir. Doch, doch. Ich habe seit bestimmt drei Wochen keinen Sport mehr gemacht seit meiner Verletzung. Aber worauf ich hinaus wollte, eigentlich ist dieses Verhalten, den ganzen Tag an sich rummeckern, genauso egozentrisch wie den ganzen Tag sich super, super geil finden und sich nur abfeiern. Ja. Und beides nervt tierisch. Was
2: hättest du lieber? Oh, was hätte ich lieber? Ich weiß, was ich lieber habe. Was denn? Ich hätte lieber die Meckertante. Wirklich warum? Ja, weil ich das nicht gut aushalten kann, wenn einer die ganze Zeit so, naja, nicht positiv über doch, sich so sich so in ein positives Licht stellt und die ganze Zeit über sich schwärmt. Da kriege ich irgendwann eine Macke.
0: Warum kannst du das nicht aushalten? Das ist doch gut. Das sind das Positive Vibes und so. Ja, aber ich
2: meine jetzt schon so richtig, wie ich es gerade beschrieben hat. so, Mann, ey, ich sehe heute wirklich wieder verdammt gut aus. Und oh, ey, dass ich gestern beim Sport war. Das sieht man auch. Ach, toll. Da lässt
0: man überhaupt gar keinen Raum für ein Kompliment. Das ist schon alles ausgefüllt.
2: Ja, und ich frage mich gerade, weil ich es gerade selber sage, ich trainiere jetzt seit einer ganzen Weile wieder und mhm. habe meine Frau auch immer wieder mal zwischendurch gefragt. Sag mal, sieht man eigentlich was? <lacht> ja, ich merke es gerade selber. Und dann sagt sie was. Boah, ey, du bist schon ganz schön breit geworden. Ich so,
0: ja, ich, danke dafür. <lacht> war, aber war mehr so auf dein Konto, was eh schon voll war. Was nee, ja, also es hat schon wirklich gut getan. Also es war so, ach, die ganze Arbeit lohnt sich. Ja, und ich habe jetzt drei... Ich meine, ins Fitnessstudio nur für andere ja, ne? Es gibt ja viele, die behaupten, das mache ich hier ja alles nur für mich selber. Auch alles, was ich so an mir mache, das ist alles nur für mich. Und dann frage ich mich mhm. immer wieder, wenn die einfach auf eine einsame Insel gespült werden niemand wird je auf die wieder zurückkommen. Die werden da sterben. Würden die ja. all das machen. Würdest du ins Fitnessstudio gehen dann?
2: Auf einer einsamen Insel würde man, glaube ich, mega fit sein, weil man die ganze Zeit gucken müsste, wie man an Nahrung kommt und deswegen einfach natürlich trainieren. Also ich bin da so ein bisschen zielgespalten Natürlich mache ich es nicht nur für mich, aber ich mache es in erster Linie für mich. Das war vor... Na gut, du bist in festen Händen. Also für wen sollst du es machen? Ja, nein, aber es ist, macht schon auch was mit dir selber, wie du auch auf andere wirkst. Also in dem Moment, wo du dich besser fühlst, weil du Sport gemacht hast, weil du fitter bist, weil du sagst, okay, ich fühle mich in meinem eigenen Körper wohler, trittst du ja auch anders anderen gegenüber auf. Und das impliziert so ein bisschen, dass es ja doch irgendwie auch für andere machst. Aber eigentlich heißt es, du machst es für dich, um dich wohler zu fühlen und dann auch wiederum auf andere positiver zu wirken. Und das kann ich so für mich beantworten. Dass in deiner ich Hülle hier als Mensch. Ja. Mhm. Natürlich die Frage mit der einsamen Insel. Ich glaube, da würde das sich automatisch ergeben. Es wäre wahrscheinlich eher so, wenn man alleine irgendwo eingeigelt lebt. In, in einer Jote im Wald. Genau, in der Jote im Wald. Es für Essen ist gesorgt. Man muss eigentlich nicht raus. Ob man dann täglich zwei Stunden trainieren würde, ich würde es bezweifeln. Man würde wahrscheinlich irgendwann, wo ich habe letztens bei YouTube so ein Video gesehen von so einem Typen, der in der kältesten Region, Region der Welt lebt. So ein ganz alter Mann, der so eine kleine Hütte hat, der jeden Tag irgendwie losziehen muss, sich Wasser holen muss und Holz hacken muss. Der ist, glaube ich, 78 oder so. Der hat auch kein Fenster in seiner, der hat nur so eine Folie, also Klarsichtfolie. Und äh, weil er dieses Fenster halt haben will, muss er aber auch jeden Tag Holzhacken gehen, wie so ein Verrückter, weil dieses Fenster bei minus 20 oder 30 oder 40 Grad natürlich nicht isoliert. Auch vor allem nicht, wenn es so eine Folie ist. <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich so eine Klarsichtfolie aus deiner Schublade, wenn du deine Sachen hast. Aber eine Doppelfolie? Ja, es sind zwei oder drei. Und er wischt immer so ab. Und es ist so, er, das, er sagt am Ende auch, was brauchst du, um glücklich zu sein? Und er überlegt kurz, also das Einzige, was ich haben will, ist ein Fenster. Und es war irgendwie so ein hellender Moment. Aber Und der trainiert jeden Tag. Also der ist, jeden Tag macht er so ein paar Übungen, trotz dessen, dass er jeden Tag unterwegs ist und Holz hakt oder was auch immer. Also ich glaube, dass irgendwann so eine intrinsische Motivation doch greift, dass man, auch wenn man alleine ist, komplett alleine, für seinen eigenen Körper was tun will.
0: Und wenn wir schon beim Thema Egoismus sind und was tun wir für uns und wie viel sind wir auf uns fixiert und wie viel auf andere? Ich habe mich da in dem Zug auch gefragt, wenn jemand stirbt, sind wir traurig, weil derjenige nicht mehr uns beglückt als Teil unseres Lebens? Mhm. Oder sind wir traurig, weil wir es schade finden für die Person nicht mehr am Leben zu sein?
2: Mhm. Ja, das würde ja dich betreffen oder hätte fast dich betroffen. Und es hat bei mir so eine kleine Mini-Lawine ausgelöst, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe darüber, was wäre, wenn meine Familie stirbt oder eins der Kinder erstmal. Als den, ich mein Nahtoderlebnis ja, hatte. Ja, als du dein Nahtoderlebnis hattest. Und ich bin auch zu dem Punkt gekommen, natürlich ist man traurig, dass die Person nicht mehr in dem Leben ist, aber. Und ihr
0: Leben nicht mehr führen darf.
2: Ja, aber am Ende ist es fast schon egoistisch, weil man selber ja, also bezogen auf meine Kinder zum Beispiel, ich bin ja dann unglücklich, nicht weil, natürlich auch, weil sie nicht mehr da sind, aber vor allem, weil sie nicht mehr präsent in meinem Leben sind. Also es ist total pervers, was dafür Gedanken aufgekommen sind. Ich habe mich da auch versucht, schnell wieder rauszuretten, weil ich das gar nicht zu Ende denken kann. Du bist
1: nicht mehr in meinem Leben! <lacht> Komm
2: zurück! Und das ist Passiert, glaube ich, dann nicht, wenn man wie heißt, seine Eltern irgendwann verabschiedet, wenn die sehr, sehr alt sind, dann ist es so ein natürliches Gehen. Aber wenn jemand jetzt du zum Beispiel im Januar gestorben wärst, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ey Mann, du Penner, wahrscheinlich wäre ich sogar wütend gewesen in gewisser Form. Warum machst du so einen Scheiß? Trittst aus meinem Leben, du hast auch ein... Du, du hast ja noch eine Aufgabe. Ja, und du hast, nee, du hast einen gewissen Anteil daran für mein Glücksbedürfnis und das hast du gefälligst zu befriedigen. Also ich komme wieder zurück. Also ging es dir gar nicht in deinem Schock um mich, Nein. dass
0: ich nicht mehr am Leben sein darf mhm. und dass ich mich nicht mehr um meine Tochter kümmern kann, sondern es ging dir um dich, mhm. weil in deinem Leben dann eine Leere entstanden wäre und die hätte dann jemand anders füllen
2: müssen oder du selber? Ja, also eine Leere ist jetzt schon ganz schön groß. <lacht> doch, doch, es ist schon so, aber du gehörst ja zu meinem Leben dazu, du bist ja ein Teil meines Wie Lebens. Fünf Prozent bin ich von deinem Leben? Na schon, mehr als... Äh, ich fünf glaub, Prozent. Fünf Prozent, ja, ich würde dir fünf Prozent geben. Nee, komm. Nee, ähm ist mal realistisch. 30 bis 40? So viel? Also wenn allein von der Zeit her, überleg doch mal, wie viel Zeit wir mit dir haben. Ich darf ja nie mit dir im Bett oder so. Ja, aber guck mal, wir sehen uns fast jeden Tag und fast jeden Tag drei, vier, fünf Stunden. Mhm. Und jetzt rechnet das mal hoch auf den Tag gerechnet und manchmal ist es auch mehr. Ja. Wo man alleine, wenn man nur die quantitative Zeit, um mal auch auf diesen Aspekt zu kommen, ja, berechnet und dann noch ein bisschen Qualität mit reinrechnet, so zwei bis drei Prozent oder vielleicht fünf dann müssen es 30 bis 40 Prozent sein. Darum tun Trennung auch so weh, wenn man ganz
0: viel Zeit miteinander verbracht hat. Das ist so ein bisschen so, als ob so ein, man so ein Nasenpflaster aufsetzt und dann sind die ganzen Poren wieder frei. Überall sind Lücken im <lacht> 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 Nein, aber es ist wirklich so, als ob viele Lücken in dein Leben gerissen ja. werden und die müssen dann erst wieder befüllt werden und so ist es, wie wenn jemand stirbt.
2: Ja, also eine Trennung ist ja im Prinzip auch wie ein kleiner Tod. Ja. Und ich habe das auch schmerzlich erlebt bei einer Freundin, bei der ich es so gehandhabt habe, dass ich mich von meinem ganzen Freundeskreis eigentlich getrennt habe. Also ich habe mit denen fast nichts mehr zu tun gehabt. Übern Stand eh an oder hast du gesagt, ich räume mir mal. Nee, ich war froh, einfach eine Freundin zu haben. Und es war so, ähm, ich war der Einzige aus meiner Crew, der eine hatte zum ersten Mal. Wie ey, warst du denn da? Da war ich, glaube ich, 25 oder 24? Jahre alt. Du hattest deine erste, erste. Nein, meine nicht. Also, das war eine erste längere Beziehung. Ich dachte gerade. Nein. Was? Okay, okay. Gottes Willen. Ich war schon 23. <lacht> Nein. Das ist ja auch in
0: Ordnung. Nein, das wäre auch völlig in der Ordnung.
2: Funktionär. Hey, ich habe viele kennengelernt dann noch in meinem Leben, die wahrscheinlich auch mit Ende 20 noch keine wirkliche Beziehung hatten oder geschweige denn Sex. Also ich, Aber Berlin. Ja, Berlin halt. Ist auch völlig in Ordnung. Aber worauf ich hinaus wollte. Ich hatte, war so froh und die hat mich auch glücklich gemacht und ich wollte mit der Zeit verbringen. auch einfach cool, nicht nur... Du hast mehr Bock mit ihr Zeit zu verbringen. Ja, genau. Und meine Freunde waren irgendwie so alles auf einmal als, als Waschlappen. Und warum habt ihr eigentlich keine Freundin, ihr Weicheier? <lacht> guckt euch mal an und guckt nicht mal an. Und hab mich dann so sukzessive nach und nach nicht mehr bei denen gemeldet, habe keine ja. Zeit mehr mit denen verbracht. Und wenn du es gerade schon angesprochen hast, ich habe mich dann von der irgendwann nach anderthalb Jahren getrennt. Und ich habe lange mit mir gehadert, weil genau der Aspekt, den du gerade sagst, ich habe so viel Zeit mit mir, mit ihr verbracht, die war so präsent in meinem Leben, dass allein das Gefühl, sich von ihr zu trennen, so eine große Leere in mir erzeugt hat. Und ich das gedacht, ey, ich bin dann alleine, ich habe niemanden mehr, weil ich habe ja auch jeglichen Kontakt, Kontakt abgebrochen. Ich habe es dann doch gemacht, habe dann mich langsam wieder an diesen Freundeskreis angeschlichen. Bevor du dich von ihr getrennt hast? Nee, ich habe es danach gemacht. Und äh, die haben mich dann auch aufgenommen. Es gab einen Ko so einen Kommentar. ah, Melde äh, ja, dich mal wieder. Aber weil wir so eine krasse Kiffergruppe waren, war es auch eigentlich allen scheißegal. Bei denen war Zeit und Raum sowieso völlig daneben und sie haben es wahrscheinlich gar nicht gecheckt, dass ich anderthalb Jahre alt war.
0: wäre gewesen für deinen Schmerz, dass er nicht so hoch gewesen wäre, so groß, dass du vorher schon langsam einfailtest ja. und dich dann so Hi, hey, übrigens, ich, es läuft gerade nicht mehr so gut mit meiner
2: Freundin, ich habe wieder mehr Zeit. Wollen ja. wir wieder mal was machen? Naja, also ich hatte das schon überlegt, das einfählen zu lassen und ich, die Trennung kam dann aber doch sehr abrupt. Von dir oder von ihr? Naja, so halb initiiert von mir, weil ich mich dann irgendwie mit einer anderen getroffen habe und das war natürlich auch nur freundschaftlich. Das hat sie aber rausbekommen und dann war sie von ihr so, mir reicht's. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt mit dir Schluss. Und ich habe danach, die Beziehung, die ich danach geführt habe, hab ich das da habe ich das nicht mehr so gehandhabt. Ich habe daraus eine krasse Lehre gezogen, dass man eben nicht, auch wenn man total verliebt ist, die Person das Wichtigste zu sein scheint im Leben, habe ich mich weiterhin bei meinen Freunden gemeldet und zumindest in Größeren Abständen, aber regelmäßigen Abständen mich mit den Getroffenen verabredet.
0: Ja, ich glaube, man kennt das, ne? wenn man total krass verliebt ist, Klar. dass man halt einfach wahnsinnig tief abtauchen möchte. Man hat ja eigentlich auch so eine Hormonvergiftung. Man ist in so einem Hormonrausch ja. und denkt an nichts anderes mehr. Das ist dafür gedacht, dass man sich schön verpaart. <lacht>
2: Ja, wirklich. Schön, dass du es
0: Hormonvergiftung nennst. Ja, es ist eine Hormonvergiftung und man denkt an nichts anderes mehr und gibt einfach Gas und dann vergisst man alles um sich herum und ja. das dir passiert, das ist mir auch schon öfter mal passiert. Und das darf auch mal sein für ein paar Monate. Ein guter Freundeskreis hält es aus.
2: Äh, ja, denn klar hält es ein guter Freundeskreis aus, aber ich habe es auf der anderen Seite auch mal erlebt, dass dann ein Freund sich komplett rausgezogen hat, weil er dann endlich mal eine Freundin hatte und war wie also wie, wie tot. Also ja? es ist im Prinzip, als wäre er gestorben und das fühlt sich schon nicht cool an, wenn du dann vorher sehr viel Zeit mit dem verbracht ja, hast. Ja, man wird so links in der Ecke li ja. liegen gelassen. Ne? Also man aber wird geghostet eigentlich. Also es ist so, du meldest dich dann. und Ghosting im Freundeskreis. Ja, Ghosting im Freundeskreis. Und die Erfahrung dann auf der anderen Seite mal zu machen, die war schon schmerzlich.
0: Und dann aber da sein zu müssen, wenn die mhm. Trennung ansteht. Ja, ja.
2: genau. Ah, jetzt bist du wieder da. Mhm. Aha, da ist er wieder. Hast du einen Kommentar abgelassen? Mhm, ich glaube schon, ja. Und hat er sich getrennt von seiner Freundin? Er hat sich dann irgendwann getrennt von seiner Freundin. Aber ich war ja dann auch derjenige, der sich das Gejammer anhören musste. Aber meine Arme sind zu schwach, um dich in dieser Freundschaft <lacht> aufzufangen. Ja, aber es ist, ähm, also Tod beschreibt es schon sehr gut, wie sich das dann angefühlt hat. Und ja, ich habe es danach auch nicht mehr so gemacht.
0: Das Krasse ist, ich bin überhaupt auf die Frage gekommen, weil ich habe ja eine Ex-Freundin verloren und du ja auch. Das stimmt ja. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich nie so richtig krass um sie getrauert? Und dann dachte ich, ja, weil sie für mich schon in meinem Leben vorher tot war ja. und gar keinen Platz mehr eingenommen hat. Und deswegen konnte sie für mich nur zu einem ganz, ganz kleinen Prozentsatz sterben, nämlich mhm. die Möglichkeit des Gestorben, sie irgendwann wiederzusehen, was wahrscheinlich eh nicht passiert wäre.
2: Und nicht mal das, also für mich war es auch, als ich gehört habe, dass sie gestorben ist, so, ja okay, dann, was verändert sich jetzt eigentlich gerade? Gar nichts. Es, also es, mein nur, dass, Leben bleibt gleich. Nur, dass ich weiß, dass sie auf, nicht mehr auf dieser Erde wandelt. Also das ist auch ein hässlicher Blick eigentlich, ne? Ja, es ist ein hässlicher Blick, aber es ist im Prinzip das, was passiert ist. Und ich hatte ja noch eine ganz andere perverse Situation im Gegensatz zu dir, dass ein Freund von mir, auch ein guter Freund, mit dem ich jetzt nicht mehr befreundet bin, aber ich weiß von dem, dass er, nachdem ich mich von meiner Ex-Freundin damals getrennt hatte, ein großes Interesse an der hatte. Und auch immer wieder äh, das. Habt auch, ihr das besprochen? <lacht> oder? Naja, und ich habe ja auch gesagt, du. Go for it. Go for it. Äh, wirklich? Ich, aber ja.
0: auch ernst gemeint, oder? Ja, wirklich ernst Ey, gemeint.
2: Du hast eh keine Chance, also go for it. <lacht> ja, im Prinzip war es auch so. Aber ja, 100, ne? War schon so. Nee, aber es wäre auch für mich kein Problem gewesen. Ich hätte mich sogar gefreut. Die hätten auch gut zusammengepasst. Ja? Ja, ja. Und das war ist dann sind aber Jahre... Hättest du aber mal einen Kommentar losgelassen, wenn er dann sowas mit ihr gehabt hätte? Hat sich früher schon
0: besser angefühlt, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß, du, wie du dich fühlst. Ich ja, hatte mit ihr zu dem Zeitpunkt auch kaum noch Kontakt. Im Gegensatz zu dir habe ich meine Beziehung immer radikal beendet und dann mit den Frauen auch. Ich noch. auch meistens. Also zweimal nicht. Du hattest.
0: Also, nein, ich hatte zweimal was mit einer Ex-Freundin. Einmal, das war super kurz, und jetzt einmal
2: im Urlaub. Ich meine jetzt gar nicht, dass man mit denen noch was hat, aber du hast ja noch länger so diese Freundschaftsschiene gefahren. Nein. Du hast auf jeden nein, Fall fließende, nee, wirklich nicht. Du hast fließende Übergänge gemacht. Jetzt das bin
0: ich mit Ex-Freundinnen befreundet.
2: Nicht wir mehr? Haben,
0: nein, wir haben dann einmal alles gelebt. Ich okay. habe das noch nie. Vielleicht bin ich für dieses Experiment offen. Okay. Also ich frage mich auch immer, es gibt ja so Leute... Ich erinnere
2: mich an andere Sachen, die du erzählt die hast. Sind, nee, wirklich nicht. Das ist wie
0: so ein Schleppnetz für die, Die so Freunde werden zu platonischen Freunden, also ja. Beziehungspartner werden zu platonischen Freunden und dieses Schleppnetz an Menschen, <lacht> das wird immer voller und voller und voller und dieser Kahn, um durchs Meer zu fahren, wird immer langsamer. Darum, ich mache das nicht.
2: Nee, das ist ja auch furchtbar. Auch dann gibt so viel Beifangen, die man da... Der ja, ja. Beifang
0: sind. ist ein Problem und natürlich ist auch ein
2: Problem dass so viel Plastik
0: im Ozean ist. Mhm. Und so viel Plastik.
2: Naja, auf jeden Fall hat er dann der Freund, von dem ich gerade erzählt habe, der was von meiner Ex-Freundin wollte. Der hat mir das erzählt, dass meine Ex-Freundin gestorben ist. Er hat mich angerufen. Ich habe schon eine Stimme gehört, voller Für Trauer. Für dich ist es
0: härter, weil du was
2: von ihr wolltest. Ja, voll, genau, und darauf wollte ich hinaus, weil wir hatten ja gerade das Thema, äh, mit mir hat es gar nichts gemacht und er war voller Trauer am Telefon und hat es so richtig, war richtig, auf einmal die Stimmung wurde auf extrem schwermütig. Ich habe mich gemerkt, oh Gott, mich zieht sie da drunter. Das ist eine runter.
0: eklige Form des Egoismus eigentlich. Ne? Wenn von du, mir? Nee, von ihm. Weil er wollte was von ihr und darum war er mega traurig, dass sie gestorben ist, weil er dann sein Bedürfnis nicht mehr ausleben konnte.
2: Und er war nicht nur mega traurig, sondern er hat es nicht formuliert und er hat es nie gesagt, wir haben darüber nie gesprochen, aber ich unterstelle ihm, dass er mir vorgeworfen hat, dass ich nicht traurig war deswegen. Also wir hat mich angerufen und hat glaube ich erwartet, dass ihr beide da in so einem, kennt es ja vielleicht auch, wenn man irgendwas Trauriges erzählt, dass man erwartet von einem Freund, oh ja ich spüre es gerade auch und lass uns hier irgendwie melancholische Musik anmachen und im Prinzip hat er glaube ich erwartet, dass ich auch in so einen Mut komme, in so eine Trauer und wieder so. Mitgefühl nennt man das. Ja, <lacht> ja ich weiß. Ich, ich Frem weiß Fremdwort für mich. Und ich so, ach ja, okay. Hm, was machen wir jetzt? Ich habe auch so richtig rational gefragt und er sagt, er glaube, er ruft mal bei der Mutter an, bei den Eltern an. Und ich so, okay, mach das mal und gib mir dann ein Update. <lacht> und das hat er dann auch gemacht. Er hat mich dann ein paar Stunden später angerufen und hat dann beschrieben, wie das passiert ist. Das wusste ich ja gar nicht. Und ich habe auch in dem Moment, als er mir das erzählt hat, gemerkt, mich hat es auch gar nicht interessiert, wie es genau passiert ist. Also das war so
0: wow, aber also,
2: war so, okay, sie ist tot. Punkt. Es ist schon krass irgendwie. Es ist schon krass. Und bevor du mich jetzt noch verurteilen kannst gleich, würde ich es noch zu Ende erzählen. Der Freund hat sich dann, hat am Telefon geweint, dem war das, hat es richtig runtergezogen und der meinte auch, er muss jetzt erstmal, ja. Und ich habe irgendwie noch gefragt, wollen wir uns treffen, kann ich was für dich tun? Also ich habe so ein bisschen Mitgefühl geheuchelt und das hat er verneint. Und von da aus wuchs das ich meine, das war auch jemand, der sich fast nie gemeldet hat, immer so im Halbjahresabstand. Das kommt ja ganz zu pass Das kam mir ganz zu pass Hat die Freundschaft eigentlich beendet. Also wir hatten dann nochmal miteinander gesprochen, uns auch nochmal getroffen, aber ich habe ja. gemerkt, das war der Scheidepunkt. Und ich würde es nämlich anders formulieren. Ich finde es schon ganz schön egoistisch, wie du es gerade auch gesagt hast, wie er sich verhalten hat in dem Moment. Also mir gegenüber. Ich kann, ja, also ich kann ja nicht von dir erwarten, wenn jetzt bei mir ein Kumpel stirbt, dass du die gleiche Trauer trägst wie ich. Klar, ich kann erwarten, dass du Mitgefühl zeigst. Also muss man traurig sein. Das ist die Frage. Genau. In dem Moment, ich war es nicht. Und authentisch ist doch dann zu sein, wie man ist. Klar kann ich ein bisschen Mitgefühl zeigen, aber ich muss ja nicht sagen, boah, das trifft mich jetzt ganz schön hart, wenn es mich gar nicht wirklich hart wenn's trifft. Wenn es sich überhaupt nicht trifft, ja.
0: Bei diesem, ist es meine Trauer, ist es die Trauer von jemand anderem oder ist da irgendwas projiziert? Das frage ich mich auch öfter. Ich hatte ja dieses Nahtoderlebnis und ich kam dann irgendwann zu meiner Oma nach Hause und sie hat sofort angefangen zu weinen und hat mich so in den Arm gedrückt: Was machst du denn, Jakob? Was machst du für Sachen? Du hast doch Verantwortung. Und ich so: Ja, Oma, ich habe das mit dem Kite nicht gewollt. Das war ein Unfall. Ne? Ich habe jetzt nicht mich auf die Straße gestellt und gesagt, jetzt spiele ich immer blinde Kuh oder Topfschlagen auf der mhm. Autobahn. Ja. Sondern es ist passiert. es war ein Unfall. Ja. Und sie hat halt so krass angefangen zu weinen. Aber ich habe genau in ihrem Wein gemerkt, es ging nicht um mich, sondern um sie. Es, sie hat ein Ventil gesucht, um ihre Traurigkeit rauszulassen. Uh. Und das fand ich irgendwie so abstoßend, dass ich sie gar nicht da auffangen konnte. Eigentlich könnte man ja sagen, ja trotzdem ist so viel Traurigkeit in ihr drin, dass sie das braucht. Ja. Mein Erlebnis ein Nahtoderlebnis, um ihre Traurigkeit rauszulassen.
2: Man könnte sogar unterstellen, ob es besser sogar gewesen wäre, wenn du gestorben wirst, damit sie das Ventil noch weiter hätte aufdrehen können. Ja. Eigentlich bist du ein Egoist, dass du nicht verreckt bist. <lacht> Entschuldigung. Natürlich. <glücklich. lacht> aber
0: oh, aber es ist kennst du so Menschen, ja, die widerlich. so andere Erlebnisse nehmen oder die heult auch ständig oder weint, wenn sie die Nachrichten guckt? Ja. Bläh. Und sagt, alles ist so schrecklich. Und ich denke mir auch, auf der einen Seite, ja, es passiert so viel Drama in der Welt. Auf der anderen Seite ist es auch immer eine Form,
2: welchen Fokus habe ich? Ja. Und auch da, wie viel, habe hab ich Mitgefühl? Oder ist es eigentlich nur mit Leid. Genau, das ist es eigentlich nur ein Ventil, um meinem meiner Trauer oder mein Bedürfnis mal wieder loslassen zu können, einen Raum zu geben. Und, und das ist
0: ja auch völlig in Ordnung, dass man das hat. Ne? Ja. Dafür gibt es Filme. Ich meine, ich meine Filme sind ja nichts anderes, um eigentlich das Ventil aufzudrehen für deine eigenen Gefühle. Ja. Um Freude zu empfinden, um Trauer zu empfinden, Humor, Musik. Eigentlich komplett die Kunst ist dafür gemacht, um das Ventil für die eigenen Emotionen aufzudrehen. Mehr ist Kunst nicht.
2: Würdest du denn, wenn du jetzt dieses Erlebnis mit deiner Oma nochmal hochholst, also glaubst du das wirklich? Würdest du dir doch mal darauf ansprechen und das auch sagen? Oder würdest hey. du sagen, okay, hey... Ähm meine Oma ist bald 90. Okay. Also... Was will ich da, wenn ich es
0: anspreche? Also naja. was möchte ich bei ihr auslösen? Ja. Möchte ich, dass sie sich nochmal in ihrer Persönlichkeit verändert, nach fast 90 Jahren? Ja, warum nicht? Möchte ich, dass sie wirklich authentisch zu ihren eigenen Gefühlen kommt, in dem Moment, wo sie da sind? Mhm. Was möchte ich? Und ich möchte eigentlich gar nichts von ihr. Ja. Warum soll ich es dann ansprechen? Das ist ihre Art, damit umzugehen und das ist ja ihr Weg den sie gewählt hat. Und da habe ich auch nicht irgendwie zu sagen, ja, das ist aber ein Scheißweg. Vielleicht funktioniert es für sie. Vielleicht ist es für sie in dem Moment, wo sie weinen kann, weil sie dachte, ich verliere mein Leben mhm. und ihre eigene Traurigkeit rauslassen kann. Vielleicht ist das für sie total ein guter Moment.
2: ja Ich habe nochmal was anderes zu dem Nahtoderlebnis, was du erlebt hast. Ich hatte ja auch in der Folge, als wir darüber geredet haben, gesagt, dass es für mich gar nicht so richtig realisierbar war. also Ich habe ja gesagt, das ist so real das passiert nicht. ja. Jakob stirbt nicht, so ein Quatsch. Und auf dem Event war ja auch dein Vater, mit dem habe ich mich ja auch kurz unterhalten, der erstmal freudestrahlend erzählt hat, dass ja dein äh, Event, dein Todesevent am, auf meinen Geburtstag fallen würde. Und wir, wir, das war so eine halblustige Story, so super Doppelgeburtstag. Und dann hat er nochmal nachgerechnet und gemerkt, okay, es stimmte doch nicht. Es war doch nicht mein Geburtstag. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, er hat mir dann nochmal kurz berichtet, wie er das wahrgenommen hat. Und in dem Moment, wo er mir erzählt hat, was er erlebt hat, wurde es für mich auch real. Also zu erleben, wie dein Vater, also generell, ich glaube, das ist sowieso das Schlimmste, was man erleben kann, wenn die eigenen Eltern ihre Kinder gehen sehen, egal in welchem Alter. Und auch als dein Vater erzählt hat, ey, das war so ein krasser Moment. Und ich hatte ihn ja auch dann auf dem Boden, wie er zu mir geredet hat. Und er meinte, Papa, ich glaube, es ist vorbei. Oder sowas hast du zu ihm gesagt. Und ihm kamen auch Tränen in die Augen. Und da, erst in dem Moment ist es für mich gesagt, ach krass, du wärst fast gestorben. Und dass es so lange gebraucht hat, bis zu dem Moment war es für mich so, ja, pff, nee, das ist, klar es ist passiert, aber es ist eigentlich nicht passiert in meinem Kopf.
0: Ja, tot. Und die Wahrheit, dass wir irgendwann alle sterben werden, ist so surreal, mhm. bis es da ist. Und es war ja auch für mich so surreal. Ja. Und du kannst es ganz oft eher an der Reaktion von anderen lesen und wahrnehmen. Meine Schwester, Triggerwarnung, hat mal gesehen, wie sich jemand vor die U-Bahn geworfen ja. hat. Und sie musste weggucken in dem Moment, weil sie es nicht sehen wollte. Und alle anderen haben hingeguckt, mhm. aber sie hat in die Gesichter von den Menschen geguckt, die es gesehen haben. Und sie meinte, das war wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer, als das Erlebnis selber zu sehen.
2: Wahrscheinlich, ja. Und
0: ja, klar, wir haben Spiegelneuronen hm. und wir empfinden Mitgefühl durch diese Spiegelneuronen, die wir nun haben. Und
2: ja, bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis das gesagt ist, was wirklich passiert ist. Ja, also das war auf jeden Fall nochmal ein Erlebnis äh, mit deinem Partner und auch wie er das beschrieben hat, Es war auch alles, so, auch das war surreal, weil es war eigentlich ein, wir standen da irgendwie in einer Traube von Menschen, es war irgendwie alles aber auf Feiern ausgelegt und ich weiß auch gar nicht, wie wir da gekommen sind. Und er hat, glaube ich, einfach irgendwie einen im Nebensatz das mal so fallen lassen und auf einmal waren wir in dem Thema drin. So, und dann hat er es nochmal beschrieben, wie es passiert ist und er hatte auch seine Hörgeräte nicht drin. Das heißt, auf meinen Fragen hat er... Nä? Du musst lauter reden, ich habe es nicht verstanden. Und diese, wie ist es denn nun passiert? Und dann hat er es dann nochmal beschrieben. Es war auf jeden Fall ein, ja, ein heftiger Moment. Ich hatte auch in dem Moment das Gefühl, irgendwie wirkte er in dem Moment auch viel, viel älter, weil eigentlich wirkte er ja ziemlich frisch und jung als sonst. Also es war so ein... Ja, als hätte das auch dieser Moment... In dem Moment, als er mir erzählt hat, noch mal was... Ja, als hätte es in den Tod hochgeholt. So, jetzt wird es ja
0: langsam zu düster. Ja, viel zu düster. Kommen wir von was Düsterem zu was mhm. wahnsinnig Eklichem. Mhm. Kennst du Fettarmer? Nein. Wirklich nicht? Nee, es hört sich an wie Fettarm, aber... Das ist so ein kleiner Vogel, dem werden... Jetzt wird es richtig wahnsinnig widerlich, wenn ihr das nicht hören wollt. Gut, dass das wir tot dahin kommen. Also es wird nochmal aufgedreht von... Okay. Ich weiß nicht, warum wir heute so düster sind, aber wir sind... Also auf jeden Fall ist es so ein kleiner Vogel. Mhm. Und wenn ihr es nicht hören wollt, dann skippt am besten jetzt weiter. Dem werden die Augen ausgestochen, mhm. damit er nicht mehr weiß, wann Tag und wann Nacht ist. Uh. Und dann frisst er die ganze Zeit. <lacht> Und wird halt wahnsinnig fett in drei, vier Wochen. Ja. Und dann wird er in so einem, ich glaube, es ist ein französischer Brandy, Armagnac, also nicht Ammoniak, sondern Armagnac, mhm. ertränkt.
2: Mhm. Auch noch ertränkt.
0: Ja, nachdem man ihn blind gemacht hat, hat man ihn ertränkt. Auch
2: kein schöner Tod. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich nicht, auch nicht für den Aber Vogel. wenn,
0: dann willst du im Brandy sterben. Wahrscheinlich. Vielleicht. Aber ähm, Vielleicht als wahnsinnig als widerlich auf mhm. jeden Fall, das ganze Prozedere. Und danach wird er so in Fett komplett frittiert und dann gegessen, ganz. Mit Federn, Mit oder? Mit allem drum und dran. Also es ist einfach... Ein wahnsinnig widerliches Prozedere, ist auch mittlerweile verboten, ist eine französische Delikatesse gewesen. Natürlich. Und weil es so widerlich ist, das Ganze, haben die Leute früher, wenn sie das gegessen haben, und es wird teilweise immer noch in manchen Regionen so unter der Decke gegessen, <lacht> haben die eine Tischdecke über sich legen müssen, so eine große servierte, ja. und darunter wird das Ding dann verzehrt. Wie kommst du denn darauf jetzt gerade? Ist, ja, weil ich dachte, wir sind schon bei Tod. Achso, okay. <lacht> widerlich, oder? Mega widerlich. Und vor allem so einen ganzen Vogel. So. Würdest du es essen? Nein, safe nicht. Vor allem das, der Weg dorthin, würde ich das essen? Ja, weiß ich
2: ja nicht. Keine Ahnung, warum du es mir erzählst. Vielleicht kommt gleich als nächstes. Ja, und im Jakobsweg. Nein, mein Tochter meinte letztens so,
0: hey Papa, warum darf man eigentlich Tiere töten und Menschen nicht? Ja, und essen? Ja, die so, äh, Ich rufe mal kurz den Ethikrat an. Ja. I don't know. Was hast du dafür eine Antwort drauf? Ja, ich glaube, wir müssen den Ethikrat fragen, weil der würde es uns beantworten. Ich habe keine Antwort drauf. Und ich habe auch keine Antwort darauf, warum irgendwo in der Zeitung steht, wie viele Hunde jedes Jahr in China gegessen werden. Mhm. Weil in China steht ja auch nicht in der Zeitung, wie viele Schweine bei uns gegessen
2: werden. Nee. Aber wenn wir jetzt schon bei Essen sind, wusstest du, dass man seit Januar in Ernährungsprodukte Insekten reinmachen darf? Also was wahrscheinlich gar nicht schlecht ist für ja. Proteine, ne? Nur jetzt kommt, man darf es auch bei vegetarischen und veganen Produkten. Ja. Und jetzt ist die Frage, ist es dann noch vegan, wenn man Insekten ist? Zählen Insekten auch zur veganen Ernährung? Ist also es ein Zwitter zwischen Pflanze und Tier oder was? Also naja, also es ist natürlich nicht Einer vegan. Es ist natürlich nicht nein, vegan, nein, natürlich weil nicht. Aber ich Veganer mich essen in der Regel auch keinen Honig. Ja, und ich frage mich gerade, warum das dann erlaubt ist. Es muss in Deutschland gekennzeichnet sein. Also, äh, ist denn so eine Fliege da drauf? <lacht> ich habe auch gefragt, so eine, ob so eine Fliege sie durchgestrichen ist. Nein, es ist nur als Text hinten drauf. Und in Deutschland ist das Gute, es ist nicht nur der lateinische Begriff, weil sonst würde man wahrscheinlich oft gar nicht wissen, ob es jetzt um einen, sich ein Insekt handelt oder ob es sich um irgendein anderes Produkt handelt. Und noch der deutsche Name dahinter. Wahrscheinlich Wanderheuschrecke oder sowas. <lacht> okay. Du, wir haben ein paar
0: wichtige Hörermails bekommen. Wir kommen mal ein bisschen äh, zur Sache hier. Mhm. Und zwar, ihr könnt uns ja immer schreiben an beste@bestefreundinnen.de und die Mail kommt von Sandra und sie schreibt: Hallo ihr Lieben, ich liebe euren Podcast und ich habe eine Frage an euch. Mir passiert es oft, dass ich bei Dates oder generell mit, mit mir passiert es oft, dass ich bei Dates oder generell mit Mitmenschen am Abend nach einem sehr langen Tag Studium oder Selbstständigkeit etc. unpassende komische Sachen sage, obwohl es mir eigentlich sehr sehr wichtig ist, wie ich mich ausdrücke. Im Nachhinein ärgere ich mich dann über mich selber. Und würde die Situation und die Konsequenz gerne rückgängig machen. Ja. Es ist sogar schon so weit, dass ich manchmal den Kontakt mit Menschen meide. Folgendes Beispiel, das vor einer Stunde passiert ist. Ich habe mich von einer Nachbarin Mitte 40 verabschiedet, mit der ich mich manchmal unterhalte. Sie war merklich, sehr gestresst und erschöpft mit ihrem neugeborenen Baby, woraufhin ich zu ihr meinte, lass dich doch heute mal von deinem Mann massieren. <lacht> Der wenig da ist und viel arbeitet. <lacht> Bereits als ich den Satz ausgesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass der Spruch super unangebracht war, was mir auch ihre Reaktion bestätigt hat. Um der Situation indirekt zu fliehen, habe ich dann ähm, kurz zum Baby geschaut und ihm Aufmerksamkeit geschenkt, was daraufhin natürlich sofort angefangen hat zu weinen.
2: <lacht> Wie soll ich mit solchen Situationen umgehen, wenn mir das aus dem Mund rutscht? Ich glaube, da bist du der beste Antwortgeber. Weil ich habe schon die ein oder andere Situation erlebt, wo ich mir dann auch nur an den Kopf gefasst habe und dachte, wie kommt dieser Gedanke in dem Moment in deinen Kopf und warum sprichst du ihn laut aus? Ich habe leider kein konkretes Beispiel, aber es gab schon so eine... Hey,
0: es ist neulich erst
2: wieder auf der Bühne passiert. <lacht> Wir hatten ja unser
0: Demaskierungsevent. Ne? Ja. Und ich bin dann irgendwie wie im Rausch, Ey, sobald ich ein Mikrofon vor der Nase habe, bin ich wie im Rausch. Mhm. Also jetzt hier nicht, aber sonst da auf der Bühne, ja. Ey, gib mir kein Mikrofon auf der Bühne. Auf jeden Fall kam dann eine unserer Mitarbeiterinnen an und hat ja mir so einen riesen Strauß Blumen geschenkt für uns beide. Ja. Also wirklich so einen riesen Strauß Rosen. ich glaube es waren bestimmt 40 Rosen oder mhm. so. Der war auch super schwer, das war so ein, so ein Ding. Ich habe noch nie so einen Strauß Rosen in der ja. Hand gehabt. Und ich hab den so gekriegt und dachte so, wow, was für ein geiler Strauß. Und ich so, ey, kennt ihr die Tradition auf Hochzeiten, <lacht> wenn man das so hinter seinem Rücken ja, in die Menge donnert Ja, kennen wir. Und das Nächste, was ich sehe, ist, wie ich selber mich umdrehe und mit aller Wucht diesen Riesenstrauß Rosen in die Menge down.
2: Ich glaube auch irgendjemand hat den ins Gesicht bekommen.
0: Das war auf jeden Fall maximal scheiße. Und dann habe ich kurz noch so zu unseren Mitarbeitern geguckt und man hat einfach nur so gesehen, wie die Gesichter enttäuscht runtergehen <lacht> Ja, gut. Und Wenn später habe ich dann verstanden, warum. Weil sie alle ihr eigenes Geld verwendet haben, also sie haben nicht Geld aus der Kasse genommen, wow. um uns diese Freude zu machen und um uns dieses Geschenk zu machen. Ja. Und der Strauß war richtig teuer. Und dann dachte ich mir so, was für ein Arschloch bin ich denn? dass ich das nicht wertschätzen kann und mal für einen Moment innehalte, sondern so, oh cool, ein Böller, ich zünde bomb, chick, weg,
2: boff. Und ich würde fast sagen, das ist noch eine der harmloseren Geschichten, die passiert sind. Es gab auch schon so den einen oder anderen Kommentar, wo ich dachte, okay, leider kann ich mir dann auch nicht an mich halten und muss dann lauthals mitlachen und die Zahnräder fangen auch in meinen Kopf an zu rattern. Es gibt, aber ich glaube schon, dass ich es mancher dann doch besser hinkriege zu sagen, okay, hier wird gerade eine Linie überschritten, man kann sie natürlich jederzeit überschreiten, man kann es aber auch lassen.
0: Ja, Sandra, ich kenne das, was du beschreibst. Dieses eigentlich was sagen, bevor man wirklich nachgedacht hat. Mhm. Und da sitzen wir im gleichen Boot, wir sind Sprechdenker. Das heißt, wir reden, während wir denken. Das kann manchmal zu wahnsinnig schöner Spontanität führen, ja. zu lustigen Lachern. Ja. Aber... Wir laufen halt auch Gefahr, irgendwas zu sagen, was wir eigentlich nicht sagen wollten. Ja. Also einfach so im Prozess entsteht, das wird dann rausgegeben, wie so ein, wir sind viel, viel schneller in unserer Produktion, aber ab und zu geht mal ein Päckchen oder ein
2: Produkt raus, was eigentlich nicht hätte rausgenommen. Äh, ich habe sogar einen, den ich erzählen kann, den, der mir immer wieder in den Augen kommt, vielleicht weißt du auch welcher das ist. dann bitte nicht. Ich glaube, wir waren irgendwann unterwegs und du hast mit zwei, wir hatten, keine Ahnung, es waren dann zwei Frauen, die wir getroffen haben. Oh nee! Oh, ey,
0: sind, das ist mir im Nachhinein so unangenehm. Wir sind
2: im Fahrstuhl gefahren aha, aha, aha. und das war so ein richtig krasses Pornolicht, wo keiner gut aussieht. Und, ich glaube, oh. du, und, die, und sie hatte an dem Tag, die eine von den beiden Damen hatte an dem Tag glaube wahrscheinlich ein bisschen Hautprobleme oder weiß ich nicht. Und du meintest, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber du meintest nur, schönes Hautbild.
0: <lacht> und ich dachte nur so, wow. Oh, wie von mir. Also ich, ich weiß nicht, warum ich, ich
2: Oh, Aber es war lustig, also zumindest fand ich es kurz lustig.
0: Ey, das war überhaupt nicht und lustig, dann das war so degradierend. Und dann
2: war es super cringe und dann dachte ich auch nur so... Ey, vor allem
0: ist man ja in diesem
2: Wasser. Ja, Jürgen. man kommt ja auch, kann
0: ja auch nicht fliehen. Ganz, ganz schlimm. Also, liebe Sandra, du bist nicht allein, <lacht> ja, vor allem noch viel gastiger und hässlicher, <lacht> habe ich das in der Vergangenheit mal genau. formuliert. Das passiert heute natürlich nicht mehr. Ich bin heute vorsichtiger mit dem, was ich sage und ich sage, ich muss nicht immer alles benennen, so wie so, ah, da ein Vogel, <lacht> oh, schönes Hautbild, natürlich nicht. Ich frage mich, hey, ist es gerade angebracht? Hat es Mehrwert für den Menschen? Ja. Und genau diese Fragen kannst du dir stellen, Sandra, auch im Vorfeld mal, ne? Hey, warum ist es denn mein Bedürfnis, das so zu sagen? Warum kann ich nicht einfach aktiv zuhören? Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Bei Sprechdenkern, die müssen immer sofort was sagen. Die große Kunst ist es, aktiv zuzuhören. Also gar nicht immer direkt was rauszuhauen, sondern einfach nur mal da zu sein für die Emotion, die der andere hat und dafür ein offenes Ohr haben. Was passiert ist, du bist die Badewanne und fängst die Emotion auf und schaffst eine Möglichkeit, für den anderen das zu fühlen, was er gerade fühlt. Und das ist schon 80 Prozent von allem. Mehr brauchen wir gar nicht.
2: Ja, und ich würde mir das auch beibehalten. Also es wird zwar hier und da mal eine Situation geben, die unschön ist, aber ich glaube, mhm. es gibt dafür auch sehr viele, die eben von dieser Spontanität und diesem geistigen Ausbruch profitieren. Und es wird wahrscheinlich auch oft lustig mit dir sein oder es gibt, du wirst wahrscheinlich auch Leute zum Nachdenken anregen, gerade eben mit diesen Sätzen. Und oft sind diese Sätze, die so direkt spontan kommen, treffen auch meistens direkt ins Mark. Und man kann jetzt sagen, okay, das tut dem weh und das war vielleicht daneben, aber es bewegt die Menschen dann in dem Moment mhm. sehr stark und ich, ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man was gesagt hat, wo man das Gefühl hat, oh, uh, war das vielleicht drüber und dann entsteht da draus im nächsten Moment eine super anregende Diskussion oder ein Gespräch, vielleicht auch einen Streit, der dann, das wär, wäre dann zu krass oder was ist zu krass? Mal das, Ge muss so Geht guckt. zu deinem Mann mit dem Scheiß. Genau, den man den so muss man dann gucken, ob man den äh, lösen kann. Aber eigentlich sind das doch die spannenden Momente. und nicht die, Also was ich ja gar nicht mag. In so ein Gesprächen, gefiltertes Leben. Oh, ey, wenn man in Gesprächen eigentlich die ganze Zeit also auf Zehenspitzen läuft und guckt, okay, was darf ich sagen und was darf ich nicht ja. sagen. Und dann eigentlich nur so einen ganz platonischen Smalltalk führt. Übers Wetter, über äh, die Straße, über was in der Welt passiert. Und eigentlich nicht, nicht bei den Menschen ist, dem man übersteht. Da lieber steht. mal so ein Ding raushauen. Ne? Genau. Und ich finde ehrlich gesagt, diese Massage an... Geschichte gar nicht so dramatisch.
0: Ja, du hättest es noch umleiten können, Sandra, ja. und so, hey, ich kann dich auch massieren.
2: La oder lass dich doch mal von der Mal wieder richtig durchbimsen.
0: Aber, also, was passiert ist, Sandra, und darum war die Situation so unangenehm, du musst einen wahren Kern getroffen haben. Also, du hast sie angesprochen und da muss was dabei gewesen sein, was tief in ihr schon eine Wahrheit ist. Sonst mhm. hätte sie es überhaupt nicht so tangiert. Ich mache dir ein Beispiel. Wir sind nur von Sachen tatsächlich sehr gekränkt, die in irgendeiner Weise in uns resonieren und eine Wahrheit in uns haben. Ja. Also wenn Max sagen würde zu mir, jetzt ey, hässliches äh, lila T-Shirt, was du da trägst, dann weiß ich, ich trage ein grünes Hemd, tangiert mich gar nicht, ist mir scheißegal. Aber bei deiner Nachbarin, wo du gesagt hast, hey, lass dich doch mal von deinem Mann wieder massieren und du bist vielleicht überlastet, da weiß die Nachbarin ja, dass sie eigentlich nicht der Support von ihrem Mann kommt, den sie sich wünscht. Ja. Dass sie eigentlich vielleicht ein anderes Familienleben leben möchte, dass sie mehr Unterstützung möchte. Und das triffst du in dem Moment. Und das ist gar nicht schlecht, weil Schmerz heißt eigentlich immer nur unangenehmes Gefühl, ein Bedürfnis ist nicht erfüllt. Und dann können wir uns für zwei Wege entscheiden. Der eine ist zu sagen, ey, blöde Nachbarin, was erzählst du eigentlich, Das geht dich gar nichts an, die Beziehung zu meinem Mann. Oder, krass, warum löst das denn so ein Schmerz in mir aus? vielleicht gibt es da eine Sehnsucht, die gerade nicht erfüllt ist mhm. und vielleicht kann ich die Kompassnadel nehmen, um in die Richtung zu gehen, wo meine Bedürfnisse besser erfüllt werden. Heißt, mit meinem Mann zu sprechen und zu sagen, hey, ich weiß, wir brauchen Geld, ich weiß, du arbeitest viel, ich weiß, deine Karriere ist dir wichtig, aber ich brauche dich hier. Ja. Und darum kannst du auch denken, Hey, in dem, was passiert ist, steckt auch ein Geschenk, das du mit einem anderen Menschen machst. Ja. Die Wahrheit tut weh, heißt es doch immer so. Die nächste Mail kommt von Caro. Sie hat geschrieben an beste@bestefreundinnen.de und sie schreibt: Wie initiiere ich als Frau in einer heterosexuellen Langzeitbeziehung Sex, ohne zu pauschal zu sein? Ich fasse ihn an dem Lachs oder ich streichle seinen Oberschenkel und so weiter. Bisher habe ich nur sexistische und sehr einseitige genital-orientierte Tipps gelesen. <lacht> ist das? Schaut sie auch. Schildert sie die auch? Ja, na klar. An Lachs fassen direkt so, okay. und, oder an das Bein streicheln. Ja, ich dachte,
2: es gibt noch mehr Ausführungen. Und ich frage
0: mich, was wohl der beste und wohlwollendste Weg wäre, um das eigene Begehren deutlich zu machen?
2: Also in einer Langzeitbeziehung? Eigentlich gibt es da keinen Weg. Dann gibt es keinen Weg. Sei vorbei. Darüber sprechen? Also es ist so eigentlich das Simpelste von allem, aber klipp und klar zu sagen, hey... Setzt sich das nicht unter Druck? Nein. Also wenn deine Frau sagt so,
0: Max, so dieses ein-, zweimal die Woche nach einer großen Veranstaltung bimsen, <lacht> das reicht mir nicht, wenn die sagen würde, ich würde ganz gern das viel, viel öfter haben, setzt sich das überhaupt nicht unter Druck?
2: Na, zumindest würde es erstmal was bewegen und ich müsste darüber nachdenken, ob ich das auch mitgehen kann, also... Mhm ob ich sage, okay... okay. schreibst du es wie so ein Pokerspiel, wo man so ich erhöhe, <lacht> ich, ich gehe mit, ich erhöhe. <lacht> ich, ich, ich folde, <lacht> ich bin raus. <lacht> Oder All-in, was wäre All-in? Oh, keine Ahnung. All-in ist immer, wenn sie kommen, ja. die
0: Bedürfnisse bedienen.
2: Und... Also In dem Moment, wo man es gar nicht anspricht, sondern eben nur mit so einem Ding wie, hey, ich fasse ihn an Lachs, um Sex zu initiieren, kriegt man keine, gar keine Basis heraus, was der andere vielleicht will und man kann die gegenseitigen Bedürfnisse abklopfen und ich glaube, das ist extrem wichtig zu gucken, okay, ich will ähm, jeden Tag Sex und das zu kommunizieren und dann kann der Partner darauf reagieren und sagen, puh, jeden Tag Sex ist bei mir ganz schön viel, mir würde... Einmal im Monat reichen. Und dann kann man darüber versuchen zu diskutieren, was vielleicht der Mittelweg wäre, wenn beide dafür bereit sind. Aber wenn man gar nicht spricht, sondern immer nur das versucht über Anfassen oder irgendwelche komischen, eindeutigen, zweideutigen Sätze zu initiieren, könnte es auch dazu führen, dass der Partner vielleicht erstens irritiert ist und zweitens da so eine Übersättigung stattfindet. So, Oh nee, sie will schon wieder und es ist für ihn gar nicht klar, ob es da auch ein Ende gibt. Ich weiß ja nicht, ob der Partner oder ihr Partner so viel Sex haben will. Also
0: könnte man klären im Gespräch. Ja. Und eine gute Langzeitbeziehung macht auch aus, dass man offen kommunizieren kann und seine Wünsche äußern kann, ohne dass der Partner sich direkt verantwortlich fühlt, diese genau. zu erfüllen. Das ist ja seine Sache dann. Ne? Ja. Wenn er sagt, hey, ja, okay, jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Nee, ich wollte es einfach mal kommunizieren. Das ist was, was ich mir wünsche. Vielleicht finden wir da einen Kompromiss. Und natürlich löst es wahrscheinlich in dir ein unangenehmes Gefühl aus, zu sagen, hey, du, ich wünsche mir da irgendwie mehr Sex und ich merke ich habe ein größeres Bedürfnis danach in letzter Zeit oder schon immer. Können wir damit umgehen?
2: Mir ist es hier zu so wenig. Aber was, und das wäre jetzt die nächste Frage, macht sie, wenn der Typ sagt, nö, mir reicht es und ich will eigentlich nur einmal im Monat, eigentlich sogar weniger und du musst damit klarkommen? Ja, dann können sie eine andere Lösung vielleicht finden. Und wie weit würdest du da gehen? Also
0: was würdest du sagen? Alles, was sie geil finden oder gut finden oder was für die noch in Ordnung ist.
2: Würdest du jetzt als jemand, der in der Situation ist, der wenig Sex bekommt, aber sehr ein starkes Sexbedürfnis hat, dass derjenige auch ab einem bestimmten Punkt sagen kann, hey, ich kriege jetzt zu wenig von dir, ich suche mir das jetzt woanders. Also entweder tust du was Wenn dafür. es
0: abgesprochen ist? Nein, also so nicht. Entweder befriedigst du mich oder ich gehe raus und hole mir ja, das woanders, das ist zu krass. Hört
2: sich vielleicht ein bisschen krass an, aber im Prinzip, wollte ich damit eigentlich sagen, ist es, hey, ich habe dieses Bedürfnis. Liebst und ich, du mich nicht? Ich brauche das und ich akzeptiere, dass du das mir nicht geben kannst, aber dieses Bedürfnis nach Nähe und Körperlichkeit ist mir so wichtig, ich brauche da eine Lösung für. Und die Lösung ist jetzt, die einzige, die mir einfällt, ist, dass ich mit anderen Partnern schlafe. Mhm. Oder darf sie sogar mit anderen Partnern schlafen, ohne dass sie es ihm sagt. Und ja. dann danach sagen, na du wolltest ja nicht mit mir schlafen. Das, also das fände ich in einer aufrichtigen Beziehung nicht
0: so schön. Schade. <lacht> du etwa? Nein, ich würde es auch nicht schön. Aber genau, das ist der Weg, das anzusprechen, Caro. Das ist ein Weg. Aber für mich merke ich, wenn ich mit einer Frau in Beziehung bin und sie Sex möchte, dann kann man es auch total körperlich sagen. Das ist die Art und Weise, wie man sich küsst. Ja. Es gibt die Bussis, finde ich so. Bin dann mal schnell weg hier. Mhm. Oder diese etwas längeren Küsse. Und dass man den anderen dann auch körperlich an sich ranholt. Ne? Ja, also das muss man nicht gleich direkt machen, bevor sich die Lippen berührt haben, dass man schon unten andockt, sondern ja. einfach ein leidenschaftlicher Kuss und dann kann man die Arme umeinander legen, vielleicht mal am Hals weitermachen oder am Ohr. Und ich glaube, dass wenn man sich kennt und auch wenn man sich nicht kennt, körperliche Signale können ja schon ja recht eindeutig sein.
2: Ja, können sie, aber wenn sie jemanden an der Seite hat, der partout nicht will, wird sie... Ja gut, dann kann sie aber auch mit dem reden und dann hat er auch keinen Bock.
0: Ja klar. Also dann ist es so, dann kann sie ihm sagen, du, ich habe aber mehr Lust hier gerade. Ja, ich zeige doch schon körperlich, dass ich keinen Bock
2: habe. <lacht> ja, aber ich habe trotzdem mehr Lust. Genau, und ich frage mich gerade in der Mail so ein bisschen, also wird darüber nicht gesprochen? Traut sie sich nicht darüber zu sprechen? Traut sie sich das nur über körperliche klare Signale wie Lachs anpacken äh, zu kommunizieren? Oder gibt es da vielleicht auch noch einen Mittelweg dazwischen? Zwischen, hey, es gibt nur, hey, ich will mit dir schlafen und ich packe dein Lachs an, aber vielleicht gibt es ja auch einen Weg dahin. Mhm. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch oft, dass man nicht irgendwie am Abend kommt und sagt, überfallartig, jetzt will ich, sondern dass man das vielleicht auch am Tag vorbereitet. Ja, genau, dann, weil man weiß, in drei Tagen habe ich Lust und dann... <lacht> nicht in drei Tagen, ich rede jetzt schon von dem Tag.
0: Also ich könnte in fünf Stunden Lust haben. Das Problem ist ja auch, wenn der eine konstant mehr Lust hat als der andere, ja. dann setzt das A den einen unter Druck, der ja. keine Lust hat. Und bei dem anderen, weil der nicht verfügbar ist, wird die Lust sogar noch ja. angeschoben. Leider, ja. Das ist einfach so... Hormone werden ausgeschüttet und das in, da entsteht dann ja so eine Dynamik, die schwierig sein mhm. kann. Aber ich glaube, ein offenes Gespräch auf jeden Fall, Karo, Und auch mal fragen, hey, wann hast du Lust? Was macht die Lust? Was bereitet die Lust? Woran merkst du, dass du keine Lust hast? Oder was sind so die Ursachen? Manche Männer und Frauen reagieren ganz stark auf Stress, dass sie keinen Bock haben. Und Männer und Frauen auch manchmal unterschiedlich. Dass Männer zum Beispiel statistisch gesehen bei Stress mehr Lust haben. Mhm. Und Frauen bei Stress eher weniger Lust haben. Mhm. Und das ihr auch einfach darüber ganz offen redet, weil das habt ihr zu verlieren. Hast du bei Stress mehr Lust? Bist du so jemand? Hm. Kommt drauf an, was es für ein Stress ist. Nee, ja. aber
2: in der Regel nicht. Aber die Frage ist gut im Prinzip, kommt drauf an, was für ein Stress es ist. Ich kann zwar jetzt gerade nicht definieren, welcher Stress mich mehr zu Sex bewegt? Und also, nicht. wenn ich
0: so einen Stress habe, so körperlich, dass ich richtig viel Sport mache, das kann ja auch Stress ja. sein, dann habe ich mehr Bock. Ja, okay, das kommt da also ich. genau Das ist Sport. sogar
2: manchmal erstaunlich, dass man eigentlich völlig platt ist am Abend. Aber trotzdem noch denkt so, die... <lacht> das muss noch gehen. Die zwei Minuten gehen noch. Ja. <lacht> die zwei Minuten gehen noch. Die machen meinen Tag komplett. Ja, und wenn ich so
0: geistigen Stress habe, wenn zum Beispiel jetzt, wenn eine Tour ansteht mhm. und ich weiß, okay, diese Bausteine wollen wir liefern, so und so wollen wir auf der Bühne sein. Wenn ich das habe, dann habe ich eher weniger Bock. Weil ich dann so krass mental damit beschäftigt bin. Ja, also
2: ich hätte nämlich jetzt als nächstes auch Arbeitsstress. Das würde ich auch nicht unterschreiben. Mhm. Aber ich merke gerade, dass bei mir es emotionaler Stress ist. Wenn ich emotionalen Stress habe und das kann, also ich weiß es noch, weil ich ja so lange auch in der Jugendhilfe gearbeitet habe und wenn man da sich mit denen auseinandergesetzt hat, gestritten hat den ganzen Tag, wirkliche heftige, laute Auseinandersetzungen mit den Jugendlichen hatte und auch... Am Abend bin ich dann nach Hause gekommen und dachte, ey, ich bin so leer, emotional, da ist auch das nicht mehr möglich. Ich kann gerade auch keine körperliche Nähe zulassen, weil emotional ist mein, habe ich das Gefühl, ich werde gerade äh, eingeengt.
0: Das kenne ich, wenn ich bei der Arbeit den ganzen Tag geredet habe.
2: Ja. Ich meine,
0: wir beide haben ja einen Beruf, <lacht> wo wir für reden. Und wenn ich dann nach Hause komme und dann ist noch so, jetzt lass uns erstmal über den Tag reparieren. Ey. Und austauschen und gucken, was so war und wie war es denn da bei dir und was hat das mit dir gemacht? Und mir so,
2: willkommen in meinem Leben, ey. Ich habe das eigentlich täglich. und Wirklich? Ich muss mich dann immer rechtfertigen, ey, ich habe jetzt wirklich keine Lust zu reden. Tut mir leid, aber... Es ich habe schon alles gesagt, ich war bei der <lacht> Arbeit mit meinem besten Freund, sorry, dass du das Privileg nicht hast. Es ist genau das und das ist, war auch schon in der Jugendhilfe so, dass... Meine Frau dann oft das Bedürfnis hatte, wenn ich hatte ja Übernachtungsdienste, ah, jetzt warst du die ganze Nacht weg, lass uns doch vielleicht den Abend oder den Nachmittag auf der Couch verbringen. Und ich so, äh, bleib mir weg, ich gehe in mein Zimmer und will meine Ruhe. Aber wie geht ihr damit um? Ich habe ja dann damit aufgehört, auch mitunter war das ein Grund. Das war jetzt nicht super essentiell, aber ich habe das auch klar kommuniziert. Ich meinte, du, es tut mir wirklich leid. Ich habe ja auch meinen ganzen Freundeskreis krass reduziert, auch deswegen. Mhm. Das ist auch ein bisschen schade, das führt, glaube ich, dieser Beruf mit sich. Also zumindest war es bei mir so dass diese emotionale Nähe, mit der man die ganze Zeit auch arbeitet und mit der man sich die ganze Zeit umgeben muss, auch dazu geführt hat, dass ich am Abend keine Lust mehr hatte, mich mit Freunden zu treffen. Auch wenn es positiv gewesen wäre und ich mit denen Spaß gehabt hätte, war es so, mein Akku ist sowas von leer oder voll, kannst du je nachdem, wie man es betrachtet, also der soziale Akku, dass ich da einfach kein Bedürfnis mehr für hatte. Und das hat auch dazu geführt, dass Freundschaften sich ausgeschlichen haben. Und mit meiner Frau, die hat es dann irgendwann verstanden und akzeptiert. Und es war immer so, ich hatte ja Dienste, die über Nacht gingen und dann hatte ich zwei, drei Tage Pause. Und der nächste Tag ging dann schon wieder. Also es war jetzt wirklich immer nur der direkte nachfolgende Tag. Und der Tag darauf war wieder okay. Also es ist, ich brauchte meine 24 Stunden. Ja, Möchtest du eigentlich über den Tag reden, wenn du nach Hause kommst? Ist das so ein Bedürfnis von dir? Also, mm -hmm. Gar nicht. Also an dem Tag möchte ich gar nicht darüber reden, was dann oft passiert ist, dass ich am nächsten Morgen darüber reden will. Ach, und möchtest du generell über deine Prozesse mit deiner Frau ja, reden? Ja, klar, unbedingt. Ja? Ganz viel, ja.
0: Also Ich frage mich das manchmal bei meiner Tochter und auch so bei den Menschen, mit denen ich bisher zusammen war. Mit manchen reflektiere ich so darüber und sag so, hey, das geht gerade bei mir und das und das bereitet mir Kummer oder das und das läuft gerade super, super geil. Und das tut gut. Bei manchen Menschen, mit denen
2: ich zusammen bin, komme ich noch nicht mal auf die Idee, sowas anzusprechen. Klar. Und es gibt auch Unterschiede, manchmal ist es eigentlich fast nur ein Abladen, also ich will gar nicht so viel zurückbekommen, sondern ich will die Sachen einfach nur benennen und mich selber in meinem Kopf drehen, ich will es laut aussprechen und manchmal will ich auch gerne Ratschläge oder zumindest einen Zuspruch oder auch eine Kritik, hey, wie habe ich mich hier verhalten, wie empfindest du das und meine Frau ist da auch eigentlich ziemlich knallhart, also wenn sie sagt, also sie ist da auch nicht... So dass sie äh, mir immer zuspricht, sondern wenn sie, hey, das war scheiße von dir, da hättest du dich auch anders verhalten können. Ja. Und also es, es ist auch gut. Das so. ist genau das, was man braucht, wenn man ja. von so einem langen Arbeitstag Nein. nach Hause kommt und eh schon richtig
0: am Boden ist, so ja, das weißt du selber, da hast
2: du scheiße gebaut,
0: ne? <lacht> Danke, dass du mich so ja, auffängst.
2: Also, also, deswegen führe ich diese Gespräche oft auch nicht nach so einem Arbeitstag, sondern erstmal die Ressource genau, am Widerstandsfähigkeit ein bisschen aufladen. Ja, genau, sondern am nächsten Tag. Und, oder vielleicht auch mal, es kann auch mal zwei Tage später sein, wenn so ein Thema in mir wabert. Aber ich teile eigentlich alles. Ja. Es gibt eigentlich nichts, was ich nicht teile. Trotzdem ist es für sie immer noch zu wenig. Heißt du wirklich alles? Naja, also okay, nicht folge, alles. Okay, folgendes Szenario.
0: Okay, bitte. <lacht> es kommt irgendwie eine Geschäftskundin ja. her und die denkt so, oh, hui, hui, hui. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr so eine heiße Frau gesehen. Mhm. Das bindest du doch deiner Frau nicht auf die Nase. Das Name. kommuniziere ich genauso. Ja, okay, gut. Danke, dass du so offen und ehrlich zu mir bist. Wunderbar. Liebe Leute, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an Menschen, die ihr auch ein bisschen geil findet, mhm. weil wir sind der Podcast in Deutschland, der am häufigsten von Affären weiterempfohlen wird. Ach, wirklich? Ja, mhm. so ist das. Und wie haben wir diese Zahl erhoben? In unserem Kopf. <lacht> uns ausgedacht. Hier findet die meiste wissenschaftliche Arbeit in diesem Podcast <lacht> statt. Nein, Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, überall wo es Podcasts gibt. Und hinterlasst gerne mal wieder eine Bewertung. Wir hören uns hoffentlich wieder. Bis dahin.
2: Bis dahin. Wir wünschen euch was.
1: Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet.